0: A melodia começava a fazer sentido, era isso, era isso, o segredo estava na entonação e não estava na palavra em si, não, não naquelas palavras profanas escritas nas anotações do livro de seu avô, não, era a melodia que importava, melodia como matemática começava a fazer sentido em sua cabeça, sim, era aquilo, ele conseguia pensar claramente conforme a melodia saía de sua boca mas com o tempo, aquilo rapidamente começou a se embaralhar, começou a tomar conta de seus sentidos, nada parecia fazer sentido fora aquela entonação, fora aquela melodia, ele precisava sair dali, ele precisava ir até o centro da cidade, até a estátua, aquela estátua onde emergeria o grande antigo, sim, seus amigos estavam por ali no centro, estavam impedindo os transeuntes de ficar perto da estátua, porque ela viria a vida vida, Seria ela que veria a vida hum, Então pega o carro, pega o carro O carro está com pouca gasolina, mas dá. Tá. Vamos acelerar, acelerando Muito rápido pelas ruas, dobrando pelas avenidas Em volta, todos os antigos olhavam por mim Todos eles estavam olhando e tomando conta para que eu chegasse no local correto, no momento correto, enquanto criaturas cheias de alga em cima do seu corpo, cheias de objetos orgânicos do oceano, caminhavam em torno das ruas, passavam na frente quase sendo atropelados, a vontade era de atropelar um deles, mas conseguia desviar, conseguia passar pelo meio das tormentas, navegar no meio daquele mar de sangue e chegar a as ruas de paralelepípedo em torno da estátua, ali onde estavam seus amigos, ali onde eles tiravam pelo braço braços transeuntes, que não eram transeuntes, eram zumbis do mar que emergiram agora junto com a grande criatura que estava para surgir. Vamos tirar daqui, vamos ajudar, vamos atropelar. Bah, o primeiro atropelado, o segundo atropelado, o terror na cara de seus amigos, por que será que eles estavam vendo aquilo daquela forma, Porque eles estavam com pena dessas criaturas hediondas, ah, ah, isso, bah, o terceiro, o quarto e o quinto vieram rápido, agora sim, a praça estava livre para o grande antigo.
1: Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e eu já estou aqui bebendo meu café delicioso da ovelha negra e cara, enquanto eu bebo eu tô estou sentindo que saem tentáculos dele que entram pelo meu nariz e estou aspirando eles porque não consigo tirar então resolvi deixar entrar mesmo e quando eles entram pela minha narina eu sinto que eles estão alcançando meu cérebro, era viagem minha, <risos> Nada de errado vai acontecer quando você beber o seu café ovelha negra pela manhã. Se você quiser acordar bebendo um café delicioso como o meu, entra lá em ovelhanegracafés.com.br e utilize o cupom Crawl tudo maiúsculo, que você consegue beber um café da ovelha negra delicioso, ainda mais barato. Pô, pequenos produtores, torrefação aqui em São Paulo, pe pequeno, sem indústria envolvida. Então é um café realmente especial, delicioso, que vale a pena. Se você quiser um cupom especial, mais especial ainda... Você pode ir, se tornar um assinante do Café com Dungeon em /café -com dungeon. A partir de 5 reais você já se torna um membro do nosso, do nosso Telegram né? E por lá você pode me consultar qual é o cupom especial para assinante Você paga mais barato ainda nesse café Além disso você recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros E troca ideia com uma galera muito maneira que faz parte de uma comunidade da qual eu tenho muito orgulho Que gosta de falar de RPG, de trocar ideia, de jogar junto principalmente mas é isso aí, vamos falar de loucura aqui na HP Love Coffee, nossa coluna de Cthulhu E obviamente eu tô falando de surto de loucura, né? Loucura é uma parte importante de jogos de, de terror psicológico, principalmente envolvendo Cthulhu, né? A gente sabe que isso é um tema muito recorrente E muito em cima de um episódio que a gente teve aqui bastante tempo atrás, que era o episódio... Taverna Platônica, fantasia subjetiva, episódio 581, que a gente gravou com Pedro Borges, em que ele trazia uma ideia de. que ele estava querendo implementar né, para o Crônicas, que era a possibilidade de você trazer diferentes narrativas né, a partir de subjetividades de personagens para o seu jogo. É... Isso comportando inclusive incongruências narrativa entre, em, em, narrativas entre o que cada personagem vê. E eu gosto muito dessa ideia, né? no caso ele, re, ele resolve isso por amuleto, então seria o seguinte, o mestre quando ele está descrevendo, o mestre ele tem uma visão ampla do que todo mundo está fazendo em conjunto, né? do que todo mundo faz junto ali. É, seria uma visão compartilhada, né? uma visão neutra, compartilhada, que o mestre passa quando ele faz o seu, a sua descrição. Porém, quando o amuleto está na frente de um jogador, né, de um outro jogador, é, o que, tudo que o mestre descrever vai estar tá sendo visto pelo olho daquele jogador. E essa vai ser a subjetividade daquela cena. É como no, na literatura, né, quando a gente escolhe o narrador, né, quando, quando o autor escolhe o narrador, se vai ser um narrador ali que é um narrador ausente, né, um cara que está por cima de tudo descrevendo, ou se vai ser um narrador em primeira pessoa, um cara que está envolvido no assunto ali. Enfim, a gente acaba mudando o ponto de vista da narrativa. Né? Então, isso foi o que ele chamou de fantasia subjetiva. Acho isso muito interessante, é uma coisa que é um problema, de certa forma, na verdade, nesse episódio, eu vou trazer muito mais esse problema, o problema da loucura e da subjetividade. Né? O Pedro tentou resolver dessa forma, né? eu acho que é uma boa saída para muitas coisas, ainda que não resolva certos problemas que eu entendo que eu enxergo nessa questão toda que eu vou trazer para vocês. A primeira coisa que ele resolve é que, de fato, você estabelece um metagame, né, que é, olha, a gente está vendo agora o jogo, o mundo pela, pela ótica desse personagem aqui, vocês podem interagir, obviamente, com os outros personagens também, mas a gente está vendo a lógica desse cara aqui. Né? Isso é uma coisa muito interessante, porque traz para o meta, traz para o controle narrativo, o jogo um pouco, né, traz pelo menos para o ponto de vista desse controle narrativo, e permite que a gente brinque com essas subjetividades, com loucura, com diferenças de percepção, né? O que é uma coisa muito interessante. Eu vim discutindo, no... até no grupo de assinantes do café, rolou essa discussão interessante, puxada pelo Cobb, né? de que a gente tinha ali uma questão é, interessante de discutir sobre quem pinta né, aquela, aquela, uma cena num jogo, por exemplo. Né? E a gente estava falando sobre CG, por exemplo, que é CG de videogame, obviamente, né, que são os computer graphics, aquelas animações, aquelas, aquelas animaçõezinhas que você não tem interação ainda, ele falou que no RPG isso, na, na, na teoria dele, Cumpre um papel de imersão, né? Você faz ali uma, uma descrição, você imerge os jogadores e aí você corta ali aquele pedaço que não tinha interações e aí começa o jogo em si com os jogadores um pouco ambientados ali dentro. É, a gente discutindo várias coisas a respeito disso, né? Do, dos pontos positivos, pontos negativos, como isso toca a agência do jogador e tudo mais. Mas uma coisa que, é, que acabou surgindo daí foi a ideia de que quando o mestre, de certa forma, ele começa a a descrever muito né, de uma cena, quanto mais ele descreve de uma cena, quanto mais ele descreve de personagens, quanto mais ele descreve do, daquela, daquela imaginação coletiva, menos uh, lacunaridade ele deixa para que os jogadores explorem né, aquilo ali com as suas criatividades, um exemplo que eu dei foi por exemplo você dizer que determinado personagem tem um olhar preguiçoso, quando você diz isso, você abre um, um, uma, uma lacunaridade muito interessante, porque, de repente, um jogador, um outro jogador da mesa, pode lembrar do porteiro dele, que é um cara preguiçoso, que quando chega um carro, o porteiro dele faz aquele... É, para atender, para abrir a porta do carro, porque o cara já tá cansado ali, já tá de saco cheio de ficar ali naquela portaria, de repente já tá trabalhando um tempão, e cansado, né? Então, você, de repente, o cara associa aquele porteiro, né? De repente... O outro lá, o, o cara associa isso é a irmã dele, que pô, passou o dia inteiro de, de verme, né? de verminha ali, né? enrolada num cobertor, jogada no sofá, sem fazer nada, e não fez nada o dia inteiro, e aí, de repente, pinta um negócio pra... que alguém precisa fazer, atender uma porta, atender o um telefone, e ela não sai dali, e aí você fala, pô, tem o telefone aí que eu tô ocupado, aí ela faz aquela cara de sabe, e aí você cada pessoa tem sua experiência tu, cada pessoa tem de repente uma referência pessoal de cara de saco cheio, sabe e essa uma é muito interessante porque cada um vai pintar aquela realidade subjetiva, aquela realidade completa com a sua subjetividade e essa subjetividade ela convive né? em muitos momentos, até o mestre fazer um setup, fazer uma descrição que normatize aquilo, ou algum jogador fazer uma, uma descrição que normatize aquele espaço para todo mundo, né? que faça essa, essa reivindicação narrativa daquele elemento e existe um episódio também sobre reivindicação narrativa, que eu recomendo que você dê uma, uma escolha de repente para debater isso aqui, né, é, acho que serve para você ter, né? esses espaços sendo, sendo compostos ali quando é necessário. Quando não é também, é legal, porque cada um vai ter imaginado a sua forma e vai ter sua própria decorrência daquilo ali. Afinal de contas, se eu imaginei é, que determinado NPC parece de um jeito X e outro jogador imaginou de um jeito Y, ainda que sejam compatíveis pela, pela lacunaridade deixada, as decorrências dessas diferenças de imaginação podem, ser, podem trazer diferentes narrativas. Isso é muito interessante que aconteça dentro do RPG, isso não é um problema, eu vejo isso como solução. Mas isso acaba sendo uma coisa que, obviamente, nesse, nesse esquema que o Pedro Borges trouxe de, de você ter ali o, o artefato, né, a relíquia, é, na frente de cada jogador ali Aquilo vai levar a subjetividade para aquele jogador né? Então a gente está vendo o jogo A partir do ponto de vista daquele jogador Isso é interessante A gente não entrou muito nas em, em mecânicas né, Em como que isso podia mudar Mas eu vejo que num jogo de terror, num jogo de Cthulhu, por exemplo A gente poderia dizer que Bom, quando determinado personagem entra em crise né, Entra num, num, num problema ali Que começa a dar uma treta gigantesca Ele começa a ficar em, em pânico Começa a, a confundir realidade com ficção Com com os mitos e, costumes, sei lá, a mente dele começou a ficar fodida, a gente poderia botar esse artefato ali na frente daquele jogador e, e o mestre começa a descrever o que acontece né, na, na realidade a partir dos olhos dele isso é interessante, né? é, e, inclusive vai, vai pautar a ação dos demais jogadores né? os demais jogadores vão agir somente com a descrição que eles estão recebendo dos olhos de um personagem é claro que isso gera um meta complicado, né? em termos de meta, afinal de contas, é, é, eu, de certa forma o, aquele jogador está com uma subjetividade sendo pautada de uma forma específica e aquilo pode até tirar um pouco de agência do meu personagem né? Porque afinal de contas O meu personagem de alguma forma ele, ele, ele não estaria vendo aquilo Ele não estaria com as mesmas limitações né? Ou com as mesmas alterações De realidade, de visualização da realidade Que aquele jogador ali Que aquele personagem daquele jogador que está em crise tem né? na teoria eu poderia comungar de uma realidade compartilhada com quem não está tendo crise e isso seria uma vantagem, vamos supor que eu tomei cuidado para não enlouquecer durante a aventura inteira esse cara que está em crise é um cara que cagou para isso o tempo todo por que, que eu, 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 eu sofreria em termos gameísticos Porque por que eu sofreria com os efeitos de uma loucura que não fui eu que dei causa? Né? então existe esse ponto delicado por outro lado, né, e o Pedro fala sobre isso, é de assumir essas discrepâncias afinal de contas é um grupo né? É, e, e é uma coisa interessante né? Uma coisa que de fato O grupo pode abraçar Mas que pode deixar também esse espaço inconveniente né? Essa inconveniência e essa inconveniência é uma coisa que é muito difícil de tratar Muita gente provavelmente Separaria né? os times Separaria os grupos Faria como lá no, no Blackmore, Blackmore não, desculpa, no, no Brownstein né? Pré-D&D Lá quando o Arneson levava cada jogador Para uma sala de, diferente Para passar o jogo e de repente você faz isso, né? O cara você faz a cena ali com um grupo, depois chega numa outra sala, fala com um cara que tá em crise, descreve de outra forma, vê como é que ele faz, aí volta pro outro grupo. Poderia até acontecer isso, poderia ser até mais fácil num esquema online, né, que de repente você tá fazendo ali de uma forma não 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 síncrona, né, de uma forma assíncrona. Né? Poderia facilitar esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, é também um problema você ficar fazendo isso, porque o tempo todo você tem que ficar atualizando é, com setups, né? você tem que ficar descrevendo e, e, e atualizando a sua descrição a respeito do, do que está acontecendo com a outra parte que está vendo outra coisa diferente, então você teria que ir para o jogador que está na outra sala, ver o que ele vai fazer traz o que ele vai fazer para cá, pega o que os jogadores daqui e fariam e aí pega essa ação deles, leva para lá isso cria um espaço de metajogo muito inconveniente e que pode levar em incongru incongruências narrativas e até uh, a inobservâncias ali de certas de certas interações que Podem prejudicar alguém, alguém pode sair, sair se sentindo prejudicado. Por exemplo, o cara fala: pô, mas eu não vi que determina que, que, o, que o personagem estava louco e podia me dar uma marretada na cabeça achando que eu era um monstro. Como é que eu não percebi isso? Né? De repente você deixou passar isso, porque afinal de contas o jogo está acontecendo ali, você está correndo para um lado, correndo para o outro. Enfim, é uma coisa um pouco complicada quando você está no mesmo espaço com aqueles personagens. Né, e você tem que descrever para os jogadores em separado, então isso cria né, automaticamente discrepâncias que também são interessantes eventualmente de ser exploradas essas discrepâncias, mas que são arriscadas como eu falei. Então a gente fica pensando, um cara tá em... Eu, eu gostaria de dar um zoom narrativo nos surtos de loucura. Eu adoraria e por isso eu gosto da proposta do, da fantasia subjetiva do Pedro. Né? que você pode você pode chegar e, e, e sei lá pode descrever como é que é como é que é aquela loucura em vez de simplesmente falar para o grupo todo que o cara está em crise né você não você vai falar que em vez dele estar tá vendo é, as pessoas ali em volta, né, na, nas ruas e tal, que ele não vê transeuntes, ele não vê pedestres, ele vê pessoas cobertas de lodo, cobertas de, de musgo, cobertas de, sei lá, de mexilhões do mar. Né? Ele não está vendo aquilo de uma forma correta. Né? De repente, em vez de ver uma estátua, ele vê um grande antigo ali, em vez de um poste, ele está vendo um tentáculo. Né? você pode brincar com isso ou de repente você pode brincar que parece que todo mundo está observando ele parece que, sei lá, que os objetos falam com ele, conversam com ele você pode explorar esses, essas crises de loucura de formas de narrativas muito interessantes mas ao mesmo tempo isso cria um, um bolsão narrativo né? isso cria, um, cria um, uma realidade paralela só para aquele personagem e que é, é, é complicado a gente comunicar isso para os demais né então eu fico me, pergunto como, me perguntando como fazer isso. Obviamente que eu posso seguir, né, com essa ideia do, do Pedro botar o artefato na, na frente desse personagem que está em crise e fazer com que os outros é, atuem, né, façam, tomem suas decisões e tudo mais de acordo com aquela realidade. Mas e aí, né? E, e se eles estão? Por, por que que eles vão ver, né, o, o, os transeuntes, os pedestres como monstros de lodo? Se os personagens deles não estão vendo isso, né? Ou será que de repente eu estou mexendo com uma realidade tão, é, tão, tão louca, né? uma coisa tão misteriosa e uma coisa tão, é, tão sinistra que de repente de fato está mudando o mundo para todo mundo? E apesar dos personagens não verem né, que na verdade aqueles, aqueles pedestres não são, não são monstros de lodo, no fundo eles são sim. Né? A verdade é essa Sei lá, mas fica um pouco complicado Você há de convir que tem muitas discrepâncias Que acontecem nesse momento né? E Eu acho que uma coisa interessante A respeito disso É que a gente pode de, de fato brincar com controle criativo Com controle narrativo De repente, a gente pode botar O controle narrativo na mão desse jogador né? O jogador que está fazendo O controle narrativo de tudo né? É... Vamos supor, o cara fala que... Ele... Vamos pegar aquela introdução que eu fiz ali. O cara acabou de fazer uma invocação, ele tá indo para uma praça, tem um grande antigo saindo naquela praça, no caminho, ele acaba viajando, tendo várias alucinações e tudo mais. Eu posso, de repente... É, provocar né o jogador provocar essa subjetividade dele dizendo por exemplo que o carro dele agora não é mais um carro que ele está dirigindo um ele está dirigindo uma lancha num mar de sangue sei lá está dirigindo um, tá, tá remando um barco num mar de sangue e agora o que é que, ele vai, que, é que ele vai fazer e eu posso brincar com, com aquilo como se agora a realidade é aquela é, é aquela aquele mar de sangue né e agora os jogadores ali dentro né, os demais jogadores eles são elementos daquilo né? eu estou botando eles dentro daquela daquela ficção eu estou botando eles dentro daquela nova ficção cumprindo papéis de repente né de repente é, eu posso botar que um daqueles caras um daqueles caras um dos outros jogadores ele vai controlar um barco que está naquele mar de sangue eu pergunto como é que é esse barco de repente outro cara pode pode ser pode ser os marinheiros que estão no barco né outro pode ser uma manifestação de, um, de uma criatura com tentáculos que sai de baixo, o que, é que essa criatura está fazendo, como é que ela é? A gente pode começar a botar papéis nessa cena né? e acabar jogando aquele delírio coletivo, cada um com seu papel ali dentro. Né? Isso pode ser uma coisa interessante. Eu lembro que eu fazia terapia uma época, né? uma terapia comportamental, cognitiva, sei lá, e <risos> foi curioso que eu tinha sonhos muito... Muito complexos, assim, sonhos normalmente pesadelos na verdade, que eu acordava fazendo. Fazendo alto, assim, gritando alto. Fazendo um. Todo mundo estranhava, que porra era essa? A minha namorada, na época, estava dormindo comigo na cama e tal, ela acordou assustadíssima, né? Porque eu tava lá altão. Um... Modulando a voz. E o sonho que eu tinha, o pesadelo que eu tinha, era sempre com alguma coisa sagrada. Por exemplo, eu via uma imagem de Cristo de, sei lá, de 3 metros de altura, na parede da cozinha, isso no meu sonho, e aí, mas eu chegava e antes de, de ver isso, eu via meu pai e minha mãe prostrados aí na frente dele, e aí eu, quando percebia pra, por que, que eles estavam se prostrando, eu também me prostrava, não conseguia, sei lá falhava no save, não conseguia evitar de me prostrar também com essa com essa fazendo... Uau, e aí eu acordava. E aí eu levei esse sonho para pra psicóloga, para terapeuta, né, e ela acabou trabalhando isso comigo, e um, uma técnica que ela utilizou, que eu achei curiosa, é dela, dela me botar no lugar de outras coisas ali dentro, né, ela falou, imagina que você, é o, sei lá, o sonho começou com, com, comigo saindo da cama, onde eu tava dormindo com a minha namorada, e botando chinelo, eu escrevi isso para ela, ela falou, Pensa que você é o chinelo. O que está rolando agora para você? Descreve como se você fosse o chinelo. Depois ela... Agora descreve como se fosse esse corredor pelo qual você passou até a cozinha. Agora, a primeira coisa que você chega na cozinha quando você quando você olha o que, que é que tem ali. Eu falei, pô, tipo, as geladeiras e meu pai e minha mãe ajoelhados em frente, assim por outro, virados para outro lado, e eu não conseguia ver exatamente o que, que era, mas eles estavam prostrados. Ela falou, então, o que, que é essa geladeira? O que, que essa geladeira estava vendo? O que, que ela estava presenciando? O que tinha dentro dessa geladeira? Ela começou a fazer várias perguntas loucas em relação a isso, mas que no fim das contas gerou uma certa interpretação de sonho. Né? foi uma coisa interessante isso enfim, não vou chegar a, a, a trabalhar isso aqui né? é uma questão pessoal mas tinham questões ali minhas que eu acabei trazendo para a interpretação daquele sonho, não necessariamente aquilo era exatamente aquilo que eu estava pensando provavelmente você não, não, não é uma associação consciente que você faz né? obviamente então eu, a, a ler isso já era um exercício interessante e de certa forma quando a gente está trabalhando com uma, com uma cena de loucura que é um surto de alguém, alguém que está um, confundindo realidade com ficção, está sendo assaltado por terrores psicológicos cutúlicos, né? a gente pode explorar isso de alguma forma, a gente pode passar esses papéis de outro jeito. Né? Mesmo que sejam os personagens dos jogadores. Então, se de repente o personagem em surto está vendo o personagem de um dos jogadores como um, um monstro de lama, você fala, cara, beleza, aqui você é o monstro de lama. Né? E, aí você, e na verdade é como se nesse momento... Eu tivesse, com, obviamente, com esse talismã que o Pedro propôs né, na fantasia subjetiva na frente do personagem em surto, mas os outros jogadores também têm tokens ali na frente deles e estão participando desse surto de alguma forma. Né? E aí aquilo ali passa a ser uma nova ficção, passa a ser uma ficção muito doida e que você pode é, é, botar significado ali dentro, botando é, reflexos de jogo em tudo que se faz ali. Né? E aí é como se depois disso você pudesse fazer esse, essa releitura dessa cena, dessa loucura que aconteceu ali, que às vezes pode acontecer de uma forma bem caótica, mas pode também ser estruturada de alguma forma, e aí fica uma pergunta de como fazer isso, mas que é possível fazer, eu vejo sendo feito, sabe? Eu vejo sendo possível fazer a gente pegar essa, esse, esse surto, essa loucura, essa, essa cena surrealista praticamente, botar ela no papel, destrinchar os elementos ali e entender de repente, né fazer uma leitura coletiva daquilo ali que aconteceu e tirar significado pro jogo, né, que sejam coisas muito é, palpáveis, né, do tipo, ah então olha só, aqueles, aqueles monstros de lodo que você matou né, no teu surto, que você atropelou com o teu carro, aquilo ali era um então agora você tá em, dentro do jogo, você tá em problema, você tá, tipo, de repente, sabe, isso aí foi uma coisa que o jogador que, que assumiu aqueles monstros de lodo, o jogador de repente entrou naquilo pensando, bom, eu sou, eu represento os transeuntes, sabe, é, enfim, podem ser coisas psicológicas também, de repente o cara que fala que ele é um grande, ele é, ele é o grande tentáculo que sai de dentro do, do mar de sangue e, e e, e, e cata a lua, né, se, se, roge, se enrosca na lua, de repente ele pode dizer que ele é um, um arquétipo, um símbolo de alguma coisa importante do personagem psicologicamente, que depois a gente debate, a gente descobre o que significa, a gente incrementa no jogo. Então acho que isso é uma viagem muito louca que a gente pode ter para a gente começar a retrabalhar a simbologia dentro do jogo. Né? É, inclusive a gente pode botar uma, uma estrelinha de importância né, justamente no surto em si. Dar um zoom narrativo no surto, dar um zoom narrativo na loucura, dar um outro significado para ela. Né? brincar com símbolos brincar com o inconsciente brincar com arquétipos né? Eu acho que isso pode ser uma coisa muito interessante e que, eu não sei, posso estar falhando aqui, de não lembrar de nada, nenhum jogo que faça dessa forma que explore isso, eu sei que tem o Pesadelos Terríveis do Jorge Valpaço e eu sei que ele explora justamente esse ruído né, os ruídos que há de comunicação entre o mestre e o jogador quando, quando tem algum. quando de fato os pesadelos tomam conta. Né? Então, para o mestre ser um pouco antagonista nesse ponto e utilizar, seu, e utilizar contra o jogador esses, esses, esses ruídos, o que eu acho muito interessante. Mas é até, um, é até uma coisa que, que a gente pode utilizar também, mas que é uma, é uma, uma coisa além disso, uma questão da gente jogar, jogar a loucura, né? da gente assumir a loucura, do, do, dos outros jogadores assumirem papéis dentro dessa loucura. Né, em vez de se manterem seus personagens em, em jogarem com os reflexos daquilo, e depois a gente faz esse momento em que é como se a gente desse uma, que é como se a gente jogasse na mesa esses elementos, e até em termos de, é quase um meta, né, mas é como se a gente debatesse. É... E aí, obviamente, a gente está levando em conta várias, várias agendas aqui. A gente debate o que, que significou cada coisa daquela. Né? E aí, no caso, os insights de cada jogador vão ser importantes. né O que eles tinham pensado. De repente, eles podem anotar previamente o que, que significou aquilo. Então, a gente pede para cada jogador ler o que, que ele trouxe de simbologia. Se era uma simbologia de uma coisa concreta. Se era uma simbologia de uma coisa abstrata. Se era uma coisa que estava em jogo. Se era a ideia... Lá, o carinho que o cara tinha Pela filha que ele, que ele pouco vê né? Vamos supor que tinha uma coisa ali Que significava isso O que, que é agora que ele passou por cima disso Com as rodas do seu carro O que, que, que isso significa pra esse personagem? Sabe? Acho que isso pode dar uma profundidade Tão legal pro jogo sabe Isso pode trazer uma coisa tão interessante pro jogo E ao mesmo tempo Traz a possibilidade de ter estragos é, Palpáveis e reais ali dentro né? é, Obviamente que se o teu jogo tiver uma agenda gamista muito forte Isso pode levar os, os demais jogadores a pegarem muito leve No que eles estão trazendo como elementos ali do jogo né? Afinal de contas, se você não quer foder o teu amigo Você não vai pegar monstros de lama que são, na verdade, transeuntes Porque afinal de contas, pô, você sabe que tem chance do teu do, teu, do, do, do personagem Do teu amigo ali que está em crise Se fuder por conta disso E você está ali pensando em ganhar é né, uma agenda natural do RPG que é possível, que é agenda gamista. E se você está vibrando muito num jogo com essa tendência gamista, a gente provavelmente vai ter que encontrar formas né, disso funcionar, disso, disso ter o seu, de, de, sei lá, de, de, de que sei lá, de algum jeito seja importante para aquele cara botar certas situações perigosas. Né? naquele jogo, naquele momento, né? botar coisas em risco né? e isso pode ser resolvido de repente com XP de repente. Né? Olha, se você não botar nada que seja que, que tenha farpa nesse momento, você não ganha XP. Se você botar alguma coisa para outro lado que tem uma farpa, que tem um perigo envolvido, que tem alguma coisa que vai trazer uma decorrência importante ali para aqueles personagens, é, seja no mundo Malpável, ou seja, em decorrências psicológicas Aí sim você ganha XP Ou seja, se as decorrências entrarem em jogo Se aqueles problemas vierem à pauta Vierem à tona porque você implantou Você ganha XP de repente em relação àquilo né? E isso pode fazer que o jogo tracionar um pouco Essa simbologia com um pouco mais de perigo né? O que vai dar um tom todo especial para esse jogo fora, obviamente, uma, uma agenda narrativista muito clara, muito evidente, né? porque afinal de contas a gente está trabalhando com símbolos e de como isso vai influenciar a narrativa dali para frente, depois de determinado surto. E, e também a gente pode botar é, uma agenda simulacionista, obviamente, porque afinal de contas a gente está tá tratando a simulação de uma loucura mesmo. Né? Uma outra coisa interessante é que você como mestre, com guardião, sei lá como se chama a tua função, você pode botar que determinada coisa é uma condição de fim daquele surto, né? Que seja um timer que seja alguma coisa a ser resolvida naquela loucura ali, né, que seja, de repente, você tem que, sei lá, você pode escolher, de repente, um daqueles símbolos ali que tem que ser eliminado, ou de repente, sei lá, você pode botar alguma situação que tem que ser resolvida, você pode botar é, alguns, alguns triggers ali, alguns gatilhos que podem levar ao fim daquela cena, ao fim daquele surto, e se aquilo for atingido, beleza, terminou. Você pode, inclusive, botar desfechos diferentes, né, é, bom, se, acabar, se o surto acabar por conta de tempo, então um estrago máximo de repente foi feito, é, sei lá, você pode brincar com isso, você pode gamificar isso de alguma forma, Eu nem gamificar a palavra, né? mas você pode é, botar elementos de, de, de desafio de jogo, né? até é, trazer um pouco mais de significado dessa forma para aquele surto. Pra muito além de simplesmente jogar uma tabela e interpretar. Ah, o surto aqui foi paranoia. Beleza, interpreta aí a paranoia. Cara. O cara vai lá e interpreta a paranoia. Às vezes isso não traz significado. Isso não traz uma coisa... Não, traz, não traciona muito bem essa paranoia pro jogo, né? E por mais que você possa brincar, às vezes você vai se segurar de brincar nisso. Porque, obviamente, você não quer que... Você não quer ferir a agência dos outros jogadores, você não quer fazer que os jogadores assumam os problemas decorrentes de um surto que um não foi o personagem deles que assumiu. Né? Então acho que essa solução ela pode ser interessante, de repente dar esse zoom narrativo, viver esse pesadelo, viver isso dessa forma, pode ser uma coisa interessante e, e pode dar muito resultado então, é isso eu queria dividir, na, ver na verdade, essas reflexões eu não tenho uma solução, na verdade é uma coisa que, provavelmente, eu vou trabalhar aí, um, cedo ou tarde né? Eu, eu tô na pilha de 2022 pegar um pouco mais de, de terror, um pouco mais de thriller, um pouco mais de conspiração então, sair um pouco da fantasia medieval pode ser interessante também e abordar um pouco mais esse tipo de coisa, de repente trocar uma ideia com o Bacinello trocar uma ideia com a galera que curte isso com a Aline, enfim, todo mundo que tá dentro dessa vibe aí, trabalhar um pouquinho essas ideias aí e botar em prática, porque pode ser muito interessante puxar aí umas referências de David Lynch, trazer umas referências aí de Picasso, trazer umas referências loucas aí, a gente pode de repente, a gente pode de repente brincar em cima. Então, bom, era isso qualquer coisa, podem voltar aí, ouvir os episódios de, de, da Taverna Platônica Fantasia Subjetiva 581, podem ouvir também o episódio sobre sobre reivindicação narrativa também, que é outro episódio que eu acho que tem a ver com o que eu citei aqui, mas é isso. Queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora, dê sua opinião também lá no grupo de assinantes, vamos vamo trocar essa ideia, vai ser maneiro, ou no Twitter mesmo, né? manda o seu papo aí em relação a isso. É... Queria também agradecer você que ficou vindo a gente até agora. Muito obrigado aí pela tua, pela tua audiência. E obrigado também você que apoia o Café com Dungeon, que torna possível essa, essa aventura. Nosso assinante de Café Expresso, dentre eles aí o Lucas Conte. Valeu, Lucas, pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme, dentre eles o grande Leonardo Leão. Muito obrigado aí pelo teu apoio. Quero agradecer também os nossos assinantes de Café Gourmet, e são eles. Uh, o Chico Siqueira, o Erajum Barros, a Patti Brito, o Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Craven, Jean Paes, Francisco Araújo, o, o Rodrigo Averino, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Herájo Barros, o Léo Paixão, o Tito Lima, Jarbas Trindades, Germano Assis, Gleb Duarte, Rodrigo Freitas. O Playmolense e o Rodrigo de Lima Gonzalez O Ney da Guilda do Ney Galera, muitíssimo obrigado pela, pela, pelo apoio de vocês Um abraço e até a próxima